0: В днешният епизод на Jim on Books. Той значи абсурдна излезе до мен. Аз с зобе като, като звяр съм станал, пък той ще ми излиза чист. И те с ми говорят натурални, не знам си какво, дрън дрън. Няма такъв дето стъпва натурален на сцена.
1: Ездравейте, е, приятели, аз съм Мицо Трошев и вие слушате нашето фитнес подкаст шоу Gym on Books Gym on съществува благодарение на фитнес център Fit City Gym град Бургас Това е мястото, където ние тренираме и създаваме нашето фитнес подкаст шоу Днес в нашето студио ни гостува колега и той се казва Иво Деспов Иво Деспов е собственик на фитнес център Макс Джим Деспов Иво е роден в Бургас, но вече повече от 20 години живее в Добрич. Иво ще не разкаже как е успял да създаде своята зала, как е менажира, ще се говорим за различни тренировъчни методи за хранене, за това как Иво подготвя атлети за състезания и като цяло за предизвикателствата, които имаме в нашата фитнес индустрия. Останете с нас, епизодът ще бъде интересен. Започваме! И така е вак, добре дошъл, изключително съм ти благодарен, че днес гоствуваш в нашето студио и ще можем да си говорим професионално за нашия бизнес, за трениране и въобще за нещата, които се случват в нашата фитнес индустрия. Благодаря ти и добре дошъл в Бургас в твоя роден град.
0: Из благодаря за гостоприемството. На мен ми е винаги приятно да съм си в Бургас, въпреки че все по-рядко имам възможност. Лятото малко повече имам възможност, прибирам се доста по-често, но ми е винаги много готино да се прибирам в моя град. Той ще си бъде винаги моя град, няма как, въпреки че живее от доста години в друг град, в Добрич, по стечение на обстоятелствата. Не е лошо градчето, но няма нищо общо с Бургас и Бургас ще ми е винаги и моя град.
1: Иво Бургаския от Добрич, това ти е Ник има, или Прякора, така та знаят в а, Добрич. Иво Бургаския от Добрич, нали така беше? <съща> да. <съща> така, а, създал си скоро, нали, стартирал си а, свой проект, който е изключително интересен, бяхте на гости, разгледах подробно залата, говорихме се много М- Става въпрос за изключително модерен, нов фитнес с а, така много сериозна концепция, направене страхотно. Името му е Макс Джим град Добрич, Деспов. Макс Джим Деспов, това е твоето име. Кажи ми, а, кажи ми нещо за себе си, как, а, как влезе в спорта, кога беше това нещо. М, разкажи ми малко а, история. За историята на Еводеспов?
0: Ами аз преди много години, като влязах в казармата, малко преди да вляза в казармата, се занимавах с спорт, но съвсем аматьорски. И когато влязах в казармата, започнах да трена малко по-сериозно и малко по-методично. Хареса ми много. Имах доста добри резултати. Аз винаги съм бил едно кефте. Винаги съм бил дебел. Естествено, с комплекси, като всяко младо момче. Тогава нещата бяха по съвсем друг начин, в време, с униформите, бяла треза синия панталон, не можеш да избягаш от униформата, дали ти стои добре, дали ти връчат паласките, дали не. Никой не го интересува, и трябва да се униформа, даже с емблема на ръкава. И тъй като ми хареса много, в казармата ослабнах много килограми, м- станах вече доста приличен вид. За съжаление обаче като се и се ожених много бързо, бях студент прият, започнах студентския живот и много бързо се ожених и пак изтървах нещата, което сега чак го намирам за изключително голяма грешка. Изключително много напълнях, даже да не казвам, че се върнах килограмите двойно, но такъв беше живота тогава. И ни обръщах внимание, пиени, ядени, обикарани по заведенията, кой с кого се занимава, без значение. Докато един ден нали, са стекне, така се стека обстоятелствата, че трябваше да отида. 5-6 години бях спрял да спортувам и бях доста напълнял. А, с постечение на обстоятелствата се наложи да замина за Добрич. Първо аз, после жена ми и дъщеря ми. Но като отидах още веднага в Добрич, започнах да спортувам в залата на един мой приятел, който ми стана приятел там доста добър. Човек на моите години, който обаче беше доста-доста години в тези среди. подготвеше още тогава състезатели, супер отношение към спорта, супер отношение към клиентите си, много професионално мислене, много знаещ много можеш като треньор, и а, той ми беше така първия учител като учител да, да, да ме вкара и да ме запали сериозно към тая работа и той така го направи, че а, и до ден днешна аз съм казал, че ако съм здрав, тогава влязах в форма доста добра, а, тренирах много сериозно, постигнах много сериозни резултати, започнах да чета много усилено. А, много е важно човек да чете докато има и практически занимания, за да може да ги свързва едното с другото. И тогава вече резултатите и развитието му са с, с много по-големи темпови, а не само да зацикли, да дигаме ини ништанги, да се зобим като ненормални, кой може, кой не може, с каквото свари, и а, да вървим и да гледаме страшно. И така, започнах да тренирам и до ден днешен, вече съм на 50 години, след няколко дена стана на 51 Живот и Здраве, не съм спирал да тренирам сериозно от 21 години, откакто съм в Добрич, с малко прикъсване за около 2-3 години по здравословни причини и не само здравословни причини, просто започнах нов бизнес, който малко психически ми повлияе така да ме откъсне от спорта, но бързо-бързо се хванах в ръце. От няколко години, освен силови тренировки, карам много сериозно аматьорско колезне шосейно и съм супер запален. И добре ги съчетавам нещата, но спорта винаги ми е било 21 години с мен. Не съм спирал да тренирам нито една седмица нямам почивка за 21 години. Нито една седмица, като изключа периода, в който две години, който пък въобще ни влязах две години в залата, нито веднъж. Значи на двете крайности нямам представа защо случи така, психически момент някакъв, психологически срив, но когато тренирам, значи 21 години, две години прекъсвах, 19 години не съм, никога не съм пропуснал тренировка седмица. И чувствам се прекрасно, докато съм здрав, нали, да но съм жив и здрав. Това вече ми е лайфстайл на мен, това ми е начин на живот. Аз не мога да, аз не тренирам да се гледам само в огледалото, Uh, даже нямам амбиции, вече както младежите едно време имахме амбиции за големи мускули, такъв беше нали, uh, приоритета на всички, да сме с, uh, с големи мускули, да сме много яки, колко си бърз, колко си мобилен, колко си подвижен, колко си умен, никой не го интересуваше дали четеш книги, важното е да си як и да гледаш лошо. Да. се нещата са по друг начин.
1: Разбирам тър. Завършил се английската гимназия в Бургас, Uh, искам това да го, uh, едно доста елитно училище тогава, в тези години. Uh, другото нещо, което uh, искам да засегна е, ще да кажа, за колега е тима ти ме изпревари, освен това, което правиш като фитнес, uh, малко по-нататъка обаче, ти влизаш и започваш да се занимаваш професионално с фитнес. Тоест, преди да направиш uh, деспов джим, ти си свързан с фитнес индустрията и с фитнес бизнеса. Бил си тренер по други зали, доколкото знам?
0: Съвсем случайно. Съвсем случайно, тъй като много вече опит събрах по залите. Помагах много с съвети на приятели. Постоянно питат, Ивка, кажи това, Ивка, кажи онова, нали? Абсолютно некомерциално, абсолютно приятелски. И в един момент преди около 8 години, 10 ли... Не мога да сетя вече точно колко бяха. Ми предложи един приятел, който беше собственик на залата, в която тренирах. Що не вземеш да правиш сега някакви тренировки? Гледай колко хора са вратят около, около теб. А, тогава беше заминал в София един много елитен наш състезател Румен Спецов, който там беше треньор, Беше се освободила ниша. А, румбата беше заминала по София. И то с неговия колега ми предложи да, да се занимавам. Почнах абсолютно не на сериозно да помагам на приятели, лека по лека, с малко по-кръгови му функционални тренировки. Наблегнах повече на жени, които искат да ослабват, не толкова да, да правим типичните силови тренировки, но след последствие започнаха да се събират доста клиенти. Събрах доста клиенти, преместих се в друга зала, доста години работих в тази другата зала, която беше пак на едни мои колеги. В Добрич доста добре започнах да се развивам. Много голям интерес към моите тренировки, към моя начин на работа. Всеки тренер... Тогава започнах вече да се чувствам като треньор и погледнах малко по-сериозно, малко по-професионално на нещата. Не просто да си дигаме гирички и да правим правилно хранене, Нещата започнаха с всяка изминалата година започнах да се задълбавам в треньорството малко повече. За съжаление, това, което бях чел в началото, като почнах да, да тренирам, не беше достатъчно и започнах да чета доста повече, когато започнах да тренерствам и не съжалявам, защото пък ми помогна много опита, който имах от многото години трениране, с новите неща, с новите методики изпробвах абсолютно всичко, което чета като теория. Веднага се свързва човек, който няма опит, а пък чете само научни изследвания и на теория, 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 теория. Няма как да го сравниш и да го, да го разбереш толкова задълбочено кое работи, как работи, кое е правилно, кое не е правилно. А когато имаш практически опит и след това вече започнеш да четеш, да се образуваш, по съвсем друг начин а, ги приемаш нещата и можеш да ги отсяваш, кое е вярно Кое е плява и кое е работещото, естествено за всеки е различно, за всеки човек, за всеки клиент, но точно тогава вече от няколко години, доста години, започнах малко по-сериозно да гледам на тренирството и сега вече е съвсем съвсем друга работа, абсолютно професионално.
1: Да, нещата пред теб се са се развили естествено. И в един момент, след като си открил за себе си, че Трениорството е това, което искаш да правиш и наистина се чувстваш там най-добре, нали, леко по леко просто си еволюирал и си направил една следваща крачка, а тя е именно Макс Джим Деспов. Това е, може би, мога ли така на ръката, че това ти е просто една бъдната мечта? Нещо, което си, може би, подсъзнателно си, винаги си искал да направиш, винаги си мечтал и в крайна сметка, в един момент, след като миниш този житейски опит, след като преминиш през какви ли не житейски трудности и преживявания, в един момент, дори на 50 години, цяло да тая възможност и, и, и цяло да тая възможност да, да, да осъществиш тая твоя мечта и ти осъществяваш реално твоята, твоята зала.
0: Какво ти казва сега? Аз ако трябва да бъда абсолютно честен, никога не съм мечтал да имам собствена зала, тъй като никога не съм бил от другата страна на бариерата като собственик на, на зала в тази индустрия. Нали? Винаги съм бил от другата страна, като клиент, като трениращ, като тренер след това, но винаги в не ми е било никога цел, обаче пък, тайничко винаги аз съм мислил, даже не тайничко, че е добре един ден, ако всичко се развива добре, аз да имам мой джим, но не на всяка цена и не за всичко на света. С течение на обстоятелствата така се развиха нещата съвсем-съвсем случайно. Не съм имал цел, даже съм нямал амбиция, никога не съм смятал печалби на други зали, мъчака. Аз си живея достатъчно добре Uh, имам и съвсем друг бизнес различен, uh, никога не съм мислила за парите, които са печелят, ако имам с джим, нали, естествено, сега вече, когато направих зала, виждам какви са предимствата и не съжалявам в никакъв случай, нали, но, но не е било само цел, не е било мечта, някаква uh, страхотна мечта да осъществя, просто uh, имал съм си винаги едно на ум, че рано или късно ще дойде този момент, аз съм супер подреден, и супер целенасочен. Много бавно си гоня задачите и винаги в годините когато съм бил в залата в мозъка ми даже съм имал и моменти когато съм се записвал един момент, ако аз случайно трябва да направя зала, дойде такъв момент и той наистина дойде, че аз трябваше да направя зала, за да не остана така да обикалям зали на различни Собственици, тъй като еният не иска да инвестира, другия щял да заминава, третия щял да продава залата, и в един момент се усещам и казвам, чакай сега, ако случайно пък този, който работя перфектно сега с него, продаде залата, какво правим? Ай в следващата зала. След 3-4 години няма да се харесам с новия собственик, айре в следващата зала. Не става така. И през годините, че мисълта ми вече, че през годините винаги съм си а, запечатал в а, кратуната, а, какво. Трябва да имам и какво не трябва да позволявам, ако сам се направя зала, ако съм собственик на зала, това на мен ми помогна изключително много. Никога не съм бил праволинеен, може би защото съм много целеустремен, много последователен. Гоня се целите много сериозно, последователно, пресмятам нещата, но пък и съм много рисков играч изкачам в тигана без проблеми, ако преценя, че се заслужава. Това ми помогна изключително много да не се лутам, да не не питам колеги, да не ходя да обикалям, какво да купя за залата, как да оборудвам, как да направя. Аз предварително и то много-много отдавна знаех как ще ми бъде оборудвана залата, каква атмосфера ще създам аз в моята зала. И по какъв начин ще работя? Методиката ми на работа, всичко беше абсолютно. И вече плюса ми дойде, това, че имах аз много клиенти вече като треньор. Като направих залата, не ми трябваше време да я разработвам, а всички клиенти се върнаха веднага с мен. И доста по-лесно ми тръгна бизнеса. Нали? Не се лутах в мрака, дали ще дойдат, няма ли да дойдат, кой ще дойде, колко клиенти ще имам. И въпреки всичко, инвестицията, която направих е доста сериозна и никой не съм спестявал пари, не съм правил компромис с това, което правя. Всичко съм го направил както трябва да бъде направено. Никога до сега също не съм се замислял за колко време и как ще избивам инвестицията. Трябва да се бачка с душичката си и с главата си, тогава нещата сами си идват. А в нашия бизнеси знаеш, че ако не покажеш отношение на клиент към клиента, просто заминаваш на кино. Най-важното нещо е е. Свидетел съм, че има и някакви случаи, когато пак варят някакви смешни кинти, но не показват никакво отношение, просто а, те си съществуват, просто си така живуркат. Докато ако човек трябва да прави сериозен бизнес и гони някаква а, стойност в думата, достоинство, трябва да си абсолютно професионалист, а пък за да си професионалист, трябва да го правиш с ръцето си и трябва да, да, даваш, да усещаш и клиента и той да те усеща да уважаваш клиентите си, супер респект да имат от твоята работа, ти да имаш от тях респект, защото имаш всякакъв вид клиенти и а, нещата се случват.
1: Иво, следващия ми въпрос е следния. Бидейки вече от другата страна, значи ти в един момент от една страна, след това от тя, другата страна ставаш собственик на фитнес зала. Нали, доста а, млади хора, трениращи а, нали Има една така книга, много хубаво написана, тя се казва Имита на, Май, на, на Майкъл Гербер, където там точно е това нещо, се обяснява, че в един момент, окей, имаш някакво хоби и а, след това решаваш това хоби да го направиш твоя професия. Но в един момент, в който направиш тази стъпка и от хоби станеш професионален си, наистина а, професионалът трябва да се занимаваш с дадена дейност, се оказва, че а, а, има, има много по-различно сред нещата от бизнес гледна точка отколкото примерно като хобби т.е. сблъскваш с много неща които ти дори не си мислял че трябва да минаваш през тях да наистина обичаш работата си а, приятно ти развязавата среща с клиентите, това е наистина незаменимо но от друга страна има неща като поддръжка щитоводство а, хиляди други такива малки неща, които доста често ти не си мислял, че в един... Не, ти може би имаш опит, но нали, по-марите хора, които нямат опит. И моят въпрос е какво беше най-голямото предизвикателство, коя, когато ти минал от другата... Минавайки от другата страна и ставайки собствена фитнес, кое беше най-голямото предизвикателство за тебе? Създавайки по пътя, по пътя преди да, 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 да направиш в
0: Най-слабото ми място, ще ти кажа и за най-голямото така, предизвикателство, но първо да сега със, се сещам да ти кажа, най-слабото ми място, като минах от другата страна на бариерата, в този бизнес, и не само в този, аз имам и други бизнеси, които а, също са свързани с документация, е документацията. Това ма а, смачква. Просто аз не съм човек, който с супер неудоволствие се занимавам с документи, фактури, папки. Нямам желание. Просто това ме убива аз. го мразя това да се занимавам с това нещо и се опитвам да си хвана хора, които да нали, срещу естествено заплащане да, да се занимават с това перо. По проста причина, че дори да искам да го правя аз, аз нямам физическото време. Кое беше най-голямото предизвикателство? Аз през цялото време се знам че не трябва да се променям и не трябва да се променя отношението към хората, с които досега съм работил, като не собственик на зала. Тези клиенти, които се срещах аз в другите зали, клиенти, които работиха с мен, които са ми се доверили, клиенти, които сме станали близки, защото аз смея да твърдя, че нямам нито един човек през годините, няколко пъти се замислям така, нямам нито един човек през годините клиент мой. С който да съм се разделил с неприятни отношения, с караници, недобро, недобро общуване. Напротив, повечето ми клиенти, било мъже, било жени, сме с страхотни приятелски отношения. Приятелски отношения, силно казано, говоря за много добри отношения и това на мен ми дава много-много големи позитиви в залата. Това ми беше предизвикателство да, да не си. Помисля, че съм станал нещо, нещо кой знае какво с една зала, нали? като съм направил моя зала вече. Аз съм си абсолютно същия. Работя от сутрин до вечер. Това е най-важното. Не съм оставил залата на самотек, само да охоря да прибирам дивиденти, само да се мръщя, когато е слаб месеца и да съм радостен, когато месеца е добър. Да минавам да прибирам парсата, да натискам, да се правят страхотни економии на ток, на вода, на оборудване, амортизациите, да не се обръща внимание на амортизациите. Точно това ми беше основната цел да си остана, да не се надскачам, да не си повярвам, че нещо се е променило. И да ти кажа, нищо не се е променило. Даже имам един приятел, който казваше, тренирах докато си направя зала. Тогава имах много време. Въпреки, че се занимавах с друг бизнес и сега се занимавам нали, с друг бизнес, имах си време, разчети, много и си тренирах. Тренирах, докато си направя зала. Когато направих залата, аз нямах време да тренирам даже. Сега вече си подредих нещата. Нещата се тръгнаха вече от няколко месеца. Това лято ми беше по-спокойно. Всичко са подреди, всичко се регламентира, всичко са урегулира. Всичко е окей. Okay но аз работя от сутрин до вечер. Аз съм в залата и моята концепция на залата е не толкова комерциална зала, да вкарам всички в града. От учениците до по-големите, до по-възрастните. Моята концепция е аз да си използвам името, това, което правя да се харесва, като се харесва пък все повече хора ти и търсят и залата да работи one-on-one. Екип от сериозни треньори имам, Работя наравно с тях, даже работя два пъти повече от тях, защото те са на смени, аз съм цял ден. Въпрос е от сутрин до вечер да се работи с персонални тренировки. За мен това е най-печелившия бизнес. Без да мислиш много, ма колко мангизи ще печелиш, ма колко време ще ти трябва да избиеш инвестицията, ами колкото толкова. И колкото решиш, че ще я избиеш за 3 години или 4 нещо много се случи, избиваш си парите и повече не можеш да печелиш. Така че за мен, това е най-добрата концепция за този бизнес е. Сега и комерциалните фитнеси са добре, много паплач, голяма амортизация. Всеки знае себе си, но моята концепция за работа е тази, и ти първа ще я развивам в тази насока.
1: По-скоро едно е, 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 one, както каза, или малки групи.
0: Да, или. И то не групи, ами, примерно, ако съм аз първа смяна, а, с друг тренер, който ми е в екипа, спокойно мога аз да, да тренирам двама човека да им обърна адекватно внимание и спокойно може той да тренира още двама човека. Значи, 4 човека на час, спокойно двама треньори, които са абсолютно професионално подготвени, спокойно могат да си ги подхващат те с клиенти. И това е истината. Какво, какво повече да търсим? Да броим колко клиенти имаме, колко карти, колко индивидуални, колко протини ще изпият. Ами то всичкото си идва, бе, лека по лека, то всичкото се случва. Колкото е толкова.
1: И в крайна сметка е, хората имат проблеми и искат ние, треньорите да ги решаваме. И е, в крайна сметка, като влежеш в една зала и ти, ти търсиш помощ, ти, ти влизаш в тази зала, защото имаш някакъв проблем. А в търговската зала, където няма помощ, хората доста често влизат, лутат се, месец, два, три, не могат да намерят адекватна помощ и се заминават. Това е абсолютна класка в жара. Така че малки групи, може би, е наистина, то е вече нали, модела на, 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 на фитнес, на модерния фитнес, защото когато влезеш, и имаш адекватен треньор и адекватна помощ. Крайна каша нашите клиенти достигат а, по-бързо а, те, своите, своите цели и така достигат, а, постигат по-добри резултати. Нали? А в крайна сметка това е нашата цел. Доволен клиент, който е влязъл в залата и е постигнал резултатите, за които е дошъл при нас. Друго, което исках да ти питам, разкажи ми малко повече за методиката на трениране вече, да влезе малко повече в дълбочина. Как, каква методика използваш, на трениране с твоите клиенти, които тренат при тебе? Как, която е любимата методика? А, знам, минал си през а, кросфит, минал си през всякакви а, видове тренировка през годините. Какво правиш в момента? Как тренираш твоите хора?
0: Аз съобразявам изключително много с желанието на моите клиенти, Uh, първо исках да ти кажа, че за да си добър треньор не означава, че трябва да подготвяш състезатели на всяка цена и тогава да имаш, нали, добър, да станеш добър треньор. Добрият треньор, даже напротив, ние с теб сме си говорили доста често, че uh, доста по-трудно е окей, okay, като подготвяш състезатели, там знае рамката, знаеш какво гониш, какво гонят са целта е ясна, бои яко, или издържаш, или не издържаш, Методиката е ясна според това, коя категория се състезава клиента, който подготвяш, или състезателя, който подготвяш. Но много по-сериозно предизвикателство е комерциалния клиент. Както казваш, той е дошъл при теб. Значи, да си добър треньор не означава, че на всяка цена ти не си добър треньор, защото не подготвяш състезател. Ами точно обратното. За да си добър треньор, първо ти трябва да се докажеш като професионалист. И, и второто, че когато имаш колкото си може повече клиенти щом те те търсят, значи те са доволни от теб, ти са доказал с работата си за да си добър треньор ти трябва да го усетиш да му изкажеш респект на този човек да го усетиш менталитет, страшно много различни характери да го подкрепеш да споделяш клиентите изцяло споделят с треньорите. ти си като един гуру, Кото им кажеш това правят, те абсолютно са като коне с капаци ако искаш да злоупотребиш с някой, ти спокойно можеш да злоупотребиш с някой, ако си малко по-лабилен малко по-кофти, така по... Как да го кажа? Айде да не изболзвам цезване. Но няма значение. Така че те, те ти се доверяват напълно и ти трябва да покажеш респект, трябва да покажеш на уважение към клиента. 100% да има респект и клиента от това, което правиш, дисциплина. И нещата се случват. Абсолютно няма как да не се случат нещата. Аз обичам да експериментирам. В началото започнах с малко по-мултифункционални треновки, говоря при много години. Може би, защото още не бях направил а, така достатъчно опит с а, отношение към клиента, комуникация към клиентите, защото е много различно. Едно е да се виждаме в залата да си барборим, друго е вече тощ човек, както казваш, да е дошъл да се е обърнал към теб и да очаква вече да му помогнеш да има резултати. Uh, и силови тренировки обичам и харесвам много да се правят като без значение за мен сплитовите и бро сплит харесвам да се прави всичко зависи от целта аз съм много голям фен на постоянното разнообразие без значение uh, какъв ще е сплита някои отричат бросплит, някои са големи фенови на uh, високочастотните. Аз съм изключително голям фен на високочастотното трениране, като бутащи, дърпащи, като такъв сплит седмичен. Харесвам долна горна част не толкова много, по проста причина, че за мен, когато правиш долна горна част, окей за горната, но долната част някак си ми идва в повече да я хвърлям само в една тренировка и постоянно да правя само долна част. Добре Добре, обаче, когато правиш пък само горна, остават доста мускули за горната част, които според мен няма как да ги натваряш адекватно с по 10 серии седмично. Не можеш да го направиш. А ти, ако правиш а, толкова много серии за толкова много мускули, вече като че ли не Има си моменти, когато може да се прави такава тренировка, но не винаги. Аз не съм голям фен на това трениране. Изключително голям фен съм на броспита, като се вкарват две мускулни групи, естествено, да не е само една мускулна група, и, и те са бутащи дърпащи високочастотно триране. Изключително съм доволен, като могат да се разделят бутащи дърпащи един ден за крака само. Бутащи дърпащи един ден за крака, без да включваш упражнения за краката при бутащите и дърпащи. Докато класическите бутащи и дърпащи си правиш и бедра, правиш и хамстринг задна част, когато дърпаш, така че и двата варианта ми харесват супер много и, и съм им голям фен. Аз се съобразявам с моите клиенти, защото някои от моите клиенти не искат да тренират толкова много силово и толкова често. Аз се, се занимавах с Кросфит около 2-3 години, но категоричен съм, категоричен съм, че повече няма да се занимавам по-задълбочено с кроссфит. Аз не съм бил професионален кросфитър, далеч съм даже от професионалистите кроссфитъри, но бях залитнал доста сериозно като тази методика. Мислих, че ще навлезе, мислих, че ще е добре. Като концепция, прекрасна. Като концепция, като идея е супер, супер, супер. Много добре, прекрасна, но много трудна за изпълнение и да тренирани от непрофесионалисти и от клиенти, които, а, комерциални клиенти, които искат да тренират за визия, за здраве, а, много контузи. Изключително професионални движения, като изхвърлени, като изхвърляне с обръщани се изхвърляне, като клекове, клекове са штанга над глава. А, много, много сериозни движения, които това трябва да има методика поне една година според мен, да тренираш само техника с лочета и то лостови, които са технически лостови. Техническите лостови в кросвита са много полеки. Има за жени, има за мъже. Никакви тежести, защото иначе се разглобяват рамене, лакти, тазобедрени стави, даже започват да забиват колене, врат, прищипване. Много сериозни травми. Това е сериозна работа кросфита. Не ми харесва да се използва от начинаещи, от любители трениращи. Няма как един, трени, един клиент да влезе в залата и на първия месец да го запукаш да, да тренира кросфит, като той не, не се е събличал по физическо, пък ти ще го караш да прави а, обръщане си с хвърляне. Няма, да Няма как да стане, или пък клекна в глава, дори и състояшка. Той си измъкни раминети. Няма как да стане тази работа. Аз обаче комбинирам, и ми е много хубаво, като комбинирам силовите тренировки и вкарвам поне една мултифункционална, поне една кондиционна тренировка на седмица при някои клиенти. Някои клиенти са доста големи фенове на мултифункционалните и кондиционни тренировки. Той си иска, той се чувства първо много добре. Аз го пробвам и на силово трениране, нали, ли? Резистенс тренинга, да почнем първо да направим, я да видим как ще е така. Но когато му представя една многофункционална тренировка, аз го виждам, че той е прави, или тя я е прави с изключително много по-голямо удоволствие, отколкото да, да прави силова тренировка. И оттам нататък вече аз съм длъжен да се съобразя с желанието на клиентите. Въпреки всичко, аз съм убеден, че не трябва да се подценяват силовите тренировки. Многофункционалните кръгови тренировки, да, окей, супер мобилност, супер въздухиздръжливост, много добре изглеждат, но силовата тренировка, си е силова тренировка, особено за жени а, над 35-40 годишна възраст, силовата тренировка е абсолютно задължителна и никой не може да му обиди в обратното, затова гледам да ги съчетавам, защото многофункционалната кондиционна тренировка, е повече за мобилност и за издържливост. Да, супер, много ти помага, помага в ежедневието, но а, нещата, които трябва да се случат като физиология, като физиологични процеси в тялото след 40 години, не са само да подскачаме, да правим бърпита, да правим лицеви опорки, да хвърляме топка на стената и така нататък. Има неща, които а, нали, това са и хормонални вече средата, хормоналната среда са промене която е много, много полезна когато се съкръщават мускулите с а, резистанс тренинг а, и затова гледам да ги съчетавам за сега клиенти са супер доволни имам страхотни резултати като изчистване на подкожни мъзнини като редуциране на тегло с много дебели хора нали, говоря за килограми над 200 така, че всичко се работи, храненето е най-важно, но вече това е друга тема.
1: Ти, а, освен на, като тренер в твоята зала, работейки с, с а, нормални клиенти, не професионални състезатели, се занимаваш и с професионални състезатели. Тоест, освен това, което правиш всеки ден а, с а, нормалните клиенти, ти имаш едно по-скоро не хоби, но по-скоро един страничен ангажимент, който е свързан с, именно с тези професионални състезатели и ги подготвяш за сериозни състезания. Вече от твой клуб имате няколко доста така добри постижения, първи места на големи състезания и така доста, доста добри резултати. Въпросът ми е каква е разликата? Има ли разлика? Как ти успяваш да направиш разликата между обикновения трениращ и между професионалния състезател? Има ли разлика? Третираш ли тези клиенти по различен начин? Е това искам е да ми отговориш.
0: Сега аз откакто започнах от няколко години да подготвям, започнах с едно момиченици, което се харесахме взаимно. Аз си предложих да абсолютно безплатно да е подготен, защото видях много сериозен ген в нея. И майка, и баща са били много сериозни професионални спортисти. Слабичка, дребничка, маничка, но тя стана шампионка още на първата година, края, даже втората година. Не мога дали на първата, на края, няма значение. Тя стана шампионка за девойки в категория Body Fitness. След това стана шампионка за жени пак категория Body Fitness. После стана второ на Балканско, ходихме на световно, но а, разликата е огромна, когато подготвяш състезател, като периодите там нали, се разделят периодизация са прави на състезателите, всичко методиката е съвсем различна и нормалните комерциални клиенти, които са дошли за, за форма, за, за кондиция да се чувстват добре, да изглеждат добре, а, нещата са коренно различни. Едното с другото няма нищо общо. А, но това са вече неща. Аз мога да, да си призная а, честно, че бях страхотен дилетант, страхотен лик в подготовката на състезатели. Да, всеки си мисли, че а, как бе? Всичко е окей okay, бе, тук няма проблеми. Запукваш го сега на тези серии. Нещата са много, много, много по-сериозни, много по-сложни. Uh, изключително съм благодарен на Румен Спецов, че ми помагаше още при, в подготовката с това момиченци първата ми, която първата клиентка, която започна първата състезателка, румбата ми помагаше много и с опит, и с а, а, съзнание в тази... Аз а не съм, не бях силен, а, въпреки че човек се учи, вече за толкова години, мисля, че доста неща съм научил и като искаш да се научиш се научиш Особено ако си не си толкова тъп, колкото изглеждаш. Нали, някои изглеждат много тъпи, ама не са толкова тъпи. Те са два пъти по-тъпи, шегувам се. А, но когато не си толкова тъп, колкото изглеждаш и искаш, имаш желание да се научиш, се да научиш. Имаш желание да се да образоваш в една област, ще, ще стане работата. Аз съм, смея да твърдя, силен много в техническите. В техническите упражнения, в техниката на самото изпълнение, начините на трениране, начините на подреждане на упражненията, методиката на самото трениране, кое след кое да подредиш, какви мускулни групи да натвариш адекватно да ги натвариш за да гръмнат, как да се възстанови, но аз нямам, нямам нямах опита. Аз имах много, много, много години опит като не състезател. Аз не съм бил състезател. имах много-много опит като начин на трениране, като като изпълнение на упражнението, какви концентрични, какви негативни, всичко-всичко това мина през ръцете ми, колко да да, дълбоко да клекнеш, колко високо да вдигнеш ръцете за раменни преси, колко да разгънеш, това всичко мина. Но нямах опита да се занимавам с състезатели, защото там вече е съвсем друга бира. На мен силната ми страна е повече техническите тренировките с тежести, техниката на изпълнение, как да си подредиш, нали, методика на, на тренировка, като вече в движение започнах да се уча и на другите неща, смея да твърдя, че съм доста, доста добре сега като познание, но общо взето са коренно различни нещата, да подготвяш състезател и да подготвяш комерциално тренираш за е
1: така за плажа. да а... Има едно така малко объркано, объркващо разбиране. Младите, които виждат състезателите, си мислят, че нали, те трябва да тренират по тяхната меторика. Трябва да правят тяхните работи. И веднага, нали, още няколко месеца тренирали, нали, знаеш какво се случва. Нещо, което към, към, към което посягат веднага за по-бърз резултат, това са стероидите. Не напразно иска да купува на тая тема, защото а, а, другата огромна разлика между професионалния състезател и той състезател, който, а, аз пък той състезател и нормалният тренераж в залата, нали, на от големите разлики това са добавките и въобщести и много мари хора не го разберат. А, не го разберат и бързо-бързо почват да посягат и не само а, момченца, но и много вече, момичета наблюдаваме, а, посягат към стюриди, като целта е а, дори отслабване на килограми, натрупване на мускулна маса, но тяхните идоли, нали, те гледат точно тези хора, които нали, на са очалени на състезания, спечелили с едно, две, три състезания, и uh, искам тук да направим една граница на черта и да кажем, че uh, стероидите uh, просто са нещо, което окей, okay, то е допустимо в uh, професионалния спорт, но когато говорим за така рече на general population, за нормалните хора, лично моето мнение е, че те uh, нямат, uh, нямат място в програмата на, 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 на обикновените трениращи. Ти какво мислиш по въпроса?
0: Това ми е болна тема. Болна тема, кой да ти кажа за стероидите или нищо, или нищо. Обаче, тъй като ми е болна тема, ще ти кажа за мое огромно съжаление няма да можем да се оправим и с тази работа. Това може да бъдеш 1000% сигурен, по проста причина, че тия лапета от им бълва информация за стероиди. Ти виждаш в електронните. въобще в медиите, в социалните мрежи, фейсбук си, абе, това са фирми, които предлагат стероиди, 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 хиляда вида стероиди, хиляда вида сармсови, хиляда вида. Докато ни бяха чували за Сармс в един момент излязаха 5-6 различни фирми, производител на Сармс. Всеки внася, всеки вкарва, всеки продава че то б не бяха полипептиди, че то не... Какви ли не говнасяк? За мен, за съжаление, няма управия. Тая работа няма управия. Сега това е за един състезател. Сега някакво се лъжим, състезатели без да взимат препарати, знаеш кога ще станат състезатели. Точно не както казваш баба ми. Никога не можеш ти да излезеш. За професионални спортисти, дали са културисти, дали са колоездачи, дали са пловци, без значение всичко взима препарати за жалост. Това е тенденция от много години. Фиктивна борба антидопингове, не знам си какви комисии, те са най-корумпирани, правят си какво си искат. Последният пример даже са с руснаците, когато ги изчаткаха. Така че за мое голямо съжаление няма управия Да, това е необходимото зло, много голямо зло, за състезателите, за професионалните спортисти. Въпреки, че, виж какъв парадоксима сега, Всички тези състезатели, които се състезават в България, даже и в Европа, те, ама един цент не печелят. Знаеш, какво значи? На минус. Ма толкова са на минус, даже някои вече се молят да спрат да тренират, за да се видят с някой лев. Защото има хора, които наистина варят някой лев. Всичко отива за подготовка и за препарати. Добавки. Няма как. Той иначе е излези излезе до мен. Аз с зобе като, като звяр съм станал, пък той ще ми излиза чист. И тези дет ми говорят натурални, не знам си какво, дрън-дрън. Няма такъв дето стъпва натурален на сценаве. Особено на международно ниво и въобще, въобще от републикански нагоре. Това са пълни измишлени, пълни глупости. Но това е необходимото зло. Най-лошото е, че те лапета другите, които нямат нищо общо с състезателите, виждат, те нямат представа състезателите какво взимат, тъй като малко или много състезателите си имат професионални тайни, циклите са им тайни, какъв цикъл, колко време, какво смесват, какво правят едновременно, как се чистят после, как поддържат между циклите маса да не се срутват, да не падат. Но, но те лапят другите, те не ги знаят тези неща и при първия дилър. Я дава яко дека, дръж от глава на населението тестостерони, без значение какъв е тестостерон, какъв е, естерзимат и проблемите идват. Той не знае въобще как даже да го ползва. Той не, зна, той не се е събличал по-физическо и си мисли, че за отрицателно време вече ще изглежда като състезателите. Никой не го интересува, бе, Аджиба, той състезател, как са бе. Абе, той каква диета, какъв режим пази? Абе, колко тренировки прави на седмицата? Колко тежко прави? Какви повторения прави? А, кой му е тренер? Каква му е методиката? Прави ли периодизация, Не прави ли? А, как се подготвят? Никой не го интересува. Той го интересува. Я дай е тук, научил е две думички. Стромба, дека и давай да взимаме сега. Или е тестостерон, там са вече нали, машкарската работа. Каква е как ли, тестостерон? Аз съм сакарал, аз съм супер голям противник на тези неща, но това са е неизбежното зло. Няма как. Няма как да се случат нещата. И аз съм в тази ципия. Няма как да се случат нещата без необходимото зло, особено за състезатели. Недопустимо е ползването на стероиди или на каквито и дари дру... синтетични препарати без значение, плюс и хормон на растежа, тъй като той е много модерен. някои хора много му обиждава, че как бил полезен след 50 години. Кое е полезното? Е? Ало, Кое му е полезното на нещо, което си съкращава... Не искам да се включвам, а, да, да влизам в такива подробности, защото някой пък веднага ще каже, той е пъкъв, са прави, нали, като и той е в същата ципия. Но... Не съм съгласен, а, това е абсолютно недопустимо. Нормални хора, които не се състезават, които нямат никакви амбиции да са професионалисти или състезатели да взимат каквито и да било синтетични препарати. Стават резултати, тялото си има някакъв е, прак, да, някакъв раз, е, развитие и, и край на развитието, но това развитие може да се достигне и да изглеждаш прекрасно, без абсолютно никакви препарати, с един хубав хранителен режим, с правените добавки, ако щеш, въпреки че и те са вече огромни говна, огромни, и за да набараш нещо хубаво на пазара, трябва да си супер опитен, трябва да го изпиташ, и и така, и там са много сериозни проблемите, но нещата се случват, особено за младите деца могат да се развиват, могат да правят мускули и без да взимат препарати всеки си плаща цената рано или късно това трябва да се знае никой не е останал от тези, които са с зобали като кучета без да си плати цената, рано или късно и какво е най-интересното? След тия младите пишлемета на 20-25 години, джаска Катяко той въобще не го интересува какво ще става след 10-15 години. Той е в момента на върха, на славата, страшен състезател с 55 ръка, страшни ръка, всички, той е, той е цар, той е идол в момента. Той не го интересува какви последствия може да има след 15-20 години. Той е решил сега, на момента, да е културист, да изглежда страхотно, без значение каква е цената, която ще плати. Това е най лошото Някой трябва да обясни, че всеки си, всеки си бере гайлето, нали, както се казват. Ти си преценеш, окей, нямам нищо, нямам нищо против, но ти трябва да знаеш, че рано или късно си платиш цената. Рано или късно. Вече има много примери. О големи звезди, които заминават, ето колко штангисти заминаха. Сега няма значение каква е била там причината, но това са едно поколение штангисти, млади момчета, доста по-млади от мен, които се заминаха в порядъка на две години. Значи там нещо има гнило. Толкова ли сте тъпи, че не може да разберем всичките, че там нещо в това поколение штангисти, те са едно поколение в порядъка на, на 5 години, разлика в възрастова разлика, значи изпукаха 4 човека. Значи там има нещо, нещо не е както трябва, което е правилно. Така че абсолютно, абсолютно никой не може да му обиди, че са безвредни, ма стига, ма то с какви ги дрънка ся, няма никакви проблеми, всичко било, другия пък ми казва. То е въпрос на, на доза. То си е лекарство, е въпрос на доза. И какво като е въпрос на доза? Като взимаш малко, че не си не са, не са, не са, не са, вкарваш синтетика в тази плазма, а влиза синтетика в кръвната ти плазма. Всички органи работят с тая кръв. Това са най-важните неща в организма. И всички си мислят черното дробче. О, то черното му дробче, кой знае какво станало? Ма Черният дроб е най-малкият ти проблем, бепич. Черният дроб е най-малкият ти проблем, особено когато блъскаш прицуви в задника и не, хап... не взимаш хапчета. Ме ти имаш много други органи, които са много по-уязвими от стероидите. Сърце, простата, особено мъжете това са много важни, много важни неща. А, че, И жлезите, които работят, да не говорим за целия хормонален баланс, че се променя, То е имало протектор, имало това, нищо няма, бабината им. Е. Аз съм са карал с приятел, даже вече, може би, не сме и приятели, който продаваше стероиди на деца и му казах, Пич, продавай каквото си искаш. Въпросът е, да ги продаваш, поне да са навършили 20-22 години. Няма как да даваш стероиди и да им казваш вече ти е време на 15-16 годишни лапита и да им спираш растежа тотално цялото развитие. Цялото хормонално развитие. Той е този човек, трябва да живее и от тук нататък живот бе. А ти го предсакваш за 20 лева, които ще изкараш от него, от едно един флакон с стромба. Така че аз, моето мнение е абсолютно негативно на стероидите, но няма как, няма, няма без него. Те са навлязли яко, ползват се, да, масово. Масово са ползват стероиди, даже ми се струва, че до няколко години, не знам дали няма да се изравнят с, с наркотиците. Масово се ползва, покриват се случаи, които има смъртни случаи, покриват са много случаи, които имат проблеми с сърцето, нали, което е най-уязвимо инфаркти, инсулти и така нататък. За съжаление, обаче, никой не може да се прибори с тази работа и нещата ще се загрубяват още повече. Нямам представя какво ще тази.
1: Да, Аз също съм на това мнение, че середите просто нямат място в А. Е, е, тук е също огромната разлика за нормалния трениращ и трениращия, който се занимава с културизъм, защото с не че искам да кажа нещо лошо за културизма, но обикновеният човек има е една на 50 години, примерно, която е примерно с 40% подкожни мазнини. Колко ще има тя с културизма? Какво ще има тя въобще с тази цялата култура? Абсолютно нищо. Примерно, идва някой момче с контузия, дори да е по-мало, нали? А, има, има някаква контузия, която трябва, трябва да му се помогне, да речем, примерно, рехабилитация и така нататък. Също нещо. Кло ще има, примерно, тази методика, която, примерно, дарени културисти, на нали, използват. А, така че трябва да правим наистина огромна разлика, не само от препаратите, но и методиките, които използваме в нашата работа, защото а, културизма е, според мен, е спорт, но, а, що се отнася до а, обикновените трениращи, според мен има много по-добри методи, които можем да използваме. Да речем да направим едно малко да бъде по-силно, да бъде по-дръзливо. Това са все качества, които на него много повече биха му помогнали в съвременния живот вънка на улицата, отколкото приема да бъде напомпен с някакви огромни мускули, а те в същото време да не бъдат функционални, да не му вършат никаква работа. Та, а, трябва, да правим, трябва да правим разлика и а боя се, че много от треньорите, които веднъж са били културисти с излигане на сцената, не могат да направят тази разлика. Защото те идват просто от тази култура. Те са културисти и доста трудно можеш да ги накараш да използват други методики, да използват други техники, да видят малко по-различен начин нуждите на хората, с които работят. Но това може би е друга тема, която наистина... Така се заслужавам, може би, доста повече а, да задълбавам в нея. А, Ивак, нещо друго за твоята зала? Не мъж да ми кажеш?
0: Моята зала, направих я миналата година, открих. Постечение на устоятелство, пак ти казвам, че не беше нещо самоцел, нещо случайно стана. Изказах голям късмет с много прекрасно помещение, на хубаво място аз започнах да си търся помещенията, и като собственика на залата, в която работих ние се разбирахме идеално и се разбираме да не сме, сме се карали нещо да си развалим отношенията, но ам, започна да подхвърля така ще продава залата, ще заминава в чужбина, иска да напуска и аз се притесних в първи момент, че няма как да сменям през 5-6 години залите и да, да обикалям като цветарка в тази зала, а в уна зала, с тоя се скараш тост не нита он не и започнах да се оглеждам за помещение, но в никакъв случай не знаех, че така ще се случат. Бързо нещата се развият. Благодарение на един мой приятел намерихме помещението и бързо направихме контракта, сключих договора, започнах да го правя помещението, сам съм си го правял от до а, всичко всичко като дизайн, като оборудване съм си го правял. Аз как ще изглежда, как ще стоят нещата вътре, какви са бликални, и мисля, че направих една хубава зала. Направих заличката. Миналата година на август месец отворихме. Благодаря на Господ и на клиентите, които имам в годините, че много бързо са завъртя колелото. Нямах празен нито един ден, нали, в който да си да чакам да го научат фитнеса, да дойдат, да го опитат. Много, много бързо. Маркетинга беше добър. Не агресивен някой мощен маркетинг да се натрапвам, но хората ме познават, имат ми доверие. Дойдоха Завъртяхме колелото и нещата се случват умерено добре. Нали? Повече от това, което аз очаквах, тъй като аз не тръгвам никога с голямата кошница, в никакъв случай, като млад тръгвам с голямата кошница и винаги се връщах с празна кошница. Абсолютно винаги. От много години вече, аз имам доста вече житейски опит, на 50-40 години съм, не тръгвам с голяма кошница, какъвто и нов бизнес. Предния ми бизнес, който все още се развива Супер добре успешно, пак по същия начин. Аз имам няколко козметични хубави, много добри салони. Във Варна и в Добрич. Имах тук и във Бургас, но ги продадах, тъй като тогава кризата не позволяваше да, да имаме чак толкова много на различни места салони, както и да е. И когато ни тръгнеш с голямата кошница, нещата се случиха, лека по лека тръгнаха нещата, завъртя се колелото разработихме залата. Очаквам сега след летния сезон, тъй като летния сезон навсякъде е много по-слаб, като изпратихме учениците да започнат да се връщат. Всички колеги казват, тъй като аз съм още неопитен в, а, а, като собственик на зала и те ми казват винаги кой месец е силен, кой месец е слаб. Коментираме се с наши колеги, приятели. Така че очаквам сега октомври месец вече да започне да се засилва работата, но благодаря на Господа всичко е наред повече от това, което даже съм очаквал.
1: Имаш голям късмет, може би това няма как да си го предвиждал, но а, точно до твоята зала има един прекрасен ресторант а, с едно прекрасно меню, с един страхотен готвач, който готви много хубави работи и ти успяваш да съчетаеш тези две неща, като а, така, реферираш твоите а, Клиенти към този ресторант, т.е. двете услуги с изключително много се допълват а, и е много приятно а и като го заговорихме за хранене, колко е важно храненето за теб в целия тренировъчен процес, така като, като важност, колко е важно храненето за, за един нормален клиент.
0: Аз съм на 100% убеден. Да, ресторанта е много хубав и да ти кажа да отворя една скоба нямаше да го има, ако собственика на ресторанта, който нали, аз запознах с собственика, доста е интелигентно момче, не <към> ми беше клиент. Този човек дойде да тренира, препоръча ли самия, мен, намерима, можем ли да направим нещо, почнахме да тренираме, той има сериозни проблеми с коксартрозата е, на, на двата крака, на двете стави, Обедрени, <към> започна да тренира и случайно попита дали този ресторант, който беше замразен много години, не се дава под найем. Оказва се, че се дава под найем. Стихна с харацици със собственика, който е мой нали, е собственик на цялата сграда там, където съм и аз, И а, нещата се завъртяха, колелото се завъртя, отвори прекрасен ресторант, той е страхотен професионалист с човека. Даже малко ти се разсърди, като му викаш майсторе, защото той трябва да му викаш шеф е шеф, нали? не е майстор. И майстори са те, са, които колят агнета, нали, А пък той е шеф. И, и така, и той е доста интелигентно момче. умче. Веднага влязахме в обща, обща схема да си помагаме. Аз на него, той на мен. И завъртяхме едно меню. За мен храненето е много важно. Сега няма да кажем, че една е най-важно, защото пък и, ако идеш правилно, пък вървиш по улицата или само в градската градина, няма да имаш такива успехи. Да, окей си, но няма. Ако трябва, да, ако трябва да съм честен, да си в добра кондиция, в добра форма, за мен. <coughs> добрата форма не е само да си а, слаб като пръчка, ами малко и от малко, особено мъжете, трябва да имат и някаква физика, която да да ти позволява да отвориш на жена си вратата. Няма как да се пръчка, пък да не можеш да отвориш вратата на жена си или пък да не си затвориш твоята врата на колата. Чак толкова много да ти тежи. Както и да е, хранението е много важно. Много важно и аз експериментирам супер много със себе си, тъй като съм много подътлив вече, особено годините. Обаче, Ицо, да ти кажа, много е важно и с годините как са промене хранението. Всички си мислят, като мавидът, видат, ах ти на 50 години бах ти как изглеждаш. Е, това е ген. Коя е ген бе, Палячо? Кой е ген бе? Ти знаеш аз какви грижи полагам и какви режими, въпреки че то вече ми е станало начин на живота и въобще не ми пука, не ми тижи. Е, понякога ми натежава, но аз не мисля, че е полезно за мен да се изпилявам вече на, на под 10% мазнини, защото става неестествено на, на мъж на моите години. Нито съм състезател, нито гоня някакви аванти на, да, да съм някакъв модел, фитнес модел, така че. Но аз полагам изключително големи грижи, а, като се храня, надявам се правилно, много експериментирам последните години със себе си. А, едно време праеха някакви диети дюкан, пълни измишлотени. После палеодиети, че сега върховната мазнино хранение, върховно мазнино хранене, това е най-върховна диета на света за, за хората. Полодяли <кълзи> се. Полудяли са всичките по мазниното хранене. въобще обаче не са наясно за какво става въпрос. Аз експериментирам със себе си и в кетоза съм влизал няколко пъти, Добре, но храненето е много-много важно. Ще пи на една глътка вода. Да. <към> не са ли храниш правилно, не чакай да имаш някакви сериозни резултати, особено хора, които са по-податливи, с по-ниска чувствителност инсулинова, с по-малко енергоразход. Нали? Различните хора различно се движат, различни работи. Има някои цял ден работят на компютър, на бюро. На бюро. Някои са по в движение, обикалят. А, така че за всеки е различно, но храненето трябва според всеки да се съобрази, да се направи един хубаво балансиран режим. В никакъв случай с глад не са свалят мазнини, не са чистят мазнини.
1: Добре, какво да правим човек днешно време с тези букуци реца по магазините, младите лица, учениците, по-възрастните хора. Влизат в магазина само буклуци. Какъв са веде на тези еми, хора? Това да да храна, да
0: еми, не можеш да им дадеш никъв Няма не мога да се оправим, лицо. Няма как да се оправиш с това нещо. Пълно е с букуци. Еми, пълно е. То само буклуци, то не е пълно. Ай да се хвалим на баш, че ние с тези, ако тръгнем сега из Бургас тука, много малко места ще се намерим готина храна, си капнем ни. Да не са буклуци. Ме, няма как да намериш. То навсякъде и масово само това се са иде. Чипс, пържени картофи, дюнери, хамбургери и пици. Всичко е ефте, е говна. Виж опашките за бързото хранене. Виж опашките. Нареждат се по 30 човека по обяд да ядат. Никой обаче няма да отиде, дори да направиш едно хубаво ресторанче, както сега в София. Поздравявам ги те с момчета. Арнольд Фуд, които са направили. Ни ги познавам, разбрах се колеги, едното момче е треньор, нямам представаде, Не ги познавам чета абсолютно ги поздравявам и ги админирам за това, което са направили, само за спортисти храна. Няма такива компромиси, само за спортисти. Като искаш да се тъпчеш с торти и спици, тъпчи се, нали, отива и друго заведение, той никой не е длъжен да отиде. Но те са направили само за спортисти. Но то е голям кеп, бе. Аз искам да ям. Добре, аз искам да ям калорично, май, искам да ям чисто. Отивам си, хапвам си в това заведение, където има много голям асортимент, нали, голямо разнообразие, но знам, че ям чисто, знам, веднага 5-6 ястия, които моментално могат да се изберат. А иначе ти, се, ти си навсякъде заобиколен само от те а, гадори.
1: Навлизат, а, нав, навлизат все повече и повече а, самите регулации, които се правят от а, нашите управляващи без абсолютно никакви а, политически а, закачки. Но а, и не само това, това е в Европа, това е навсякъде. А, правят се регулации такива, че да могат да допускат тия грани да влизат а, по пазарите и по магазините. Това всичко е а, яка спекула. А, то не е спекула, но така са направени самите документално самите регулации, че има вратички, има начини, нали, по които тя работи много лесно стига до магазините. Около училищата навсякъде много лесен достъп, ефтини храни, забележим много ефтини храни, дори най-бедните хора. То съответно, нали, колкото е по-беден човек толкова с по а, нали, ефтина храна е използва, но тя е цветна, забавна, вкусна, захар вътре, соло и така нататък, и след това резултатите са много пагубни. Така че аз поред мен мисля, че като треньори като колеги ни трябва, да, тря, трябва да работим в тази насока. В смисъл, трябва да правим всичко, което можем да предпазваме нашите хора, нашите клиенти, да бъдем ние самите примери и да правим всичко възможно да избягваме тая храна. Просто да, да, да ги образуваме тези хора и да се опитваме да им показваме а, по-правилния начин на хранение, по-правилния път, а, защото а, според мен това е много важно за нашата професия, защото хората е воидват при нас и а, ние имаме един час с тях, човек. Ние наистина имаме един час. кош ще направиш този час, човек? Първо, самата храна, а, тя като е гадна, тя прецаква страшно много работи по тялото. А, че хората имат а, стресови работи, хората не спят, закачат са по тези телефони. Проблемите са много по-големи, много по здълбочени от просто самона тренировка. Мисля, ако само в лензалата и е тренирам един час, според мен а, малък не е шанса да помолим как трябва на хората. Така, че като фитнес професионалисти, според мен трябва много да натискаме, а В добрия съм, в добрата храна и просто трябва да не се предаваме, независимо, че наистина тези а, храни са навсякъде и са много голям проблем, според мен нашата работа е да, да продължаваме да, а, да учим хората и да, да им казваме как, а, как правилно да как, правилно да, изб... По-скоро, как правилно да правят своите избори, как да бъдат изборите им, да бъдат поинформирани информирани в правилната насока.
0: Абсолютно съм съгласен с теб, обаче това е кауза пердута, човек. Не можеш да направиш нищо, това е живота е такъв, годините, начина на... Ти казв, всичко е променено, това хората са зомбирани, те гледат по най-бързия начин да се наклепат, върви по улицата и си чатка на телефона. Въобще това е кауза пердута, нищо не можем да направим. Според мен, това, което можем да направим, е единствено да даваме пример. Личен пример. Личен, абсурд другото да се справим. Не можеш ти да на, 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 на задание нещо да му говориш, той въобще и ти обръща. Не, той е, а ни мина главата с глупостите. Той въобще, той е толкова... А, ти нямат респект към теб а, а, като по-възрастен. Като... Единственото, това е личния пример. Когато един треньор изглежда като турба с лайна, няма как да респектираш ти и да дадеш личен пример на клиенти си. Не може да се случи тази работа. И това го знам от личен опит, как са коментират колеги. Бя, как ще дам на този да ми прави хранителни режими, как ще ме тренират този бе? Той викаш, Кенбето му стои на 130 кг, а човека наистина разбира. Знай, знаеш. Еми, като си знаеш, ти не можеш дадеш личен пример. Виж как изглеждаш. Ти ни вдъхваш доверие. Дойде едно момченце, бе треньор, не мога нали, да се справя. Викам, добре, ти до сега къде си тренирал? Митриери, си? Ми, там има треньор, нали, говори с тренера как ще говоря с треновика, той е 200 килове. Как да говоря с тренова, да стана викът него 200 келава? Аз искам да стана вика и така да изглеждам. Аз съм на 50 години, той е на 15, на 16. Искам вика да тренирам сериозно. Сега съм и той на дъха на момчето. Първата работа е да давам и личен пример. И не само в къщи на собствените си деца. Това е абсолютно задължително на си Личен пример да се възпитават добре и да им даваш пример. Защото съм убеден че ти каквото показваш на сина си, той ще го копира, той е като попивателна и ще тръгне. Точно може да не стане твой колега след време, нали? може да не ти наследи бизнеса, но той ще стане твое копие. Няма как да не стане копие. А, ако му даваш кофти пример, няма да не чакай а, добри неща. Така и с клиентите. Те младите момчета които и момичета, които влизат, ти трябва първо да го посрещнеш с една изключително добра визия, той да види, че ти не трябва да си културист, но ти трябва да изглеждаш добре. 100% трябва да изглеждаш добре. Второто, което е, ако си здрав, и здравето ти позволява, ти трябва да си перфектен в мобилността. Ти трябва да си супер мобилен, супер подвижен, перфектен технически, на технически изпълнение на упражненията. И така, тези хора трябва по някакъв начин по този начин само да ги заребиш. Всичко друго е, тя го мислят за едно назидателно бърборене, то пък коми са бърка, коми такова, неговата е лесна, той е бати гена, дед го има и това е. Напротив, тези хора трябва да, да разберат, че а, за всяко нещо трябва да положат усилие, а да не са някакви консуматори, защото живота ги направи абсолютни консуматори децата и за съжаление има качествени деца, които пък бягат навънка. И тук остават хора, които не стават. Няма какво да се заблуждаваме. Става, няма материал. Другото, което за храните каза, ти супер съм съгласен. Точно така е. Ме ни сме в най държава, вицо. Що да са лъжими да се бъркат нещата? Дай си кажем едно към едно. И ами една такава държава като нашата измикярска. Ми няма. Ако можеш на прима виста да съсетиш се и така, даже ще дам 10 секунди да се помислиш. Не мога да се сетиш. В Африка няма така измикашне като нашата. Ние нямаме никакъв контрол. На кого имаш контрол? На храна, на напитки, на горева, на, на какво имаш? На дрехи, на какво имаш контрол? Ай, дрехите ти майната Може да ходиш с обувки за 20 лия, може да ходим и с 20 Ама храната ти е най-важното е. Ти, ти храниш тези деца, ти почваш да ги храниш с а, абсолютни говна. Ами ти няма никакъв контрол на храните. Ти не си говорим за стероиди. За... Мато храните няма никакъв контрол. Бе.
1: Така е така е, съгласен съм, но, но с едно нещо няма да се съглася, а, за това, че а, да, няма контрол истина, да, храната е гадна, но аз а, също имам много опит вече през годините, при нас минават страшно а, много, ние имаме много студенти. Буквално изпращаме ги, отиват в Германия, Англия, връщат салятото, свършват образованието си, пак почват да тренират, така нататък. И а, комуникирам. Комуникирам с тях постоянно. И а, не, само, не само те, но и други хора, които, а, с които говорим, че а, навънка храната също е много гадна. Значи това едва от там. Ние не си го правим това тук сами. Да, да. Навънка храната също е много гадна. Те големите вериги абсолютно... Това са големи, а, огромни заводи, огромно производство. А, ние сме някакъв много малък пазар тук в България, нали? много малък пазар. Така че, според мен, това, е, това са много сериозни глобални проблеми, които а, до известна степен съм склонен да съглася, че много трудно не можем да направим нищо, но така или иначе, така или иначе, нашата мисия трябва да бъде колкото може повече да предпазваме а, нашите хора с хората, които имаме ни контакт, така че да, те да бъдат по-здрави, да бъдат по-силни да могат по-успешно да се справят в живота, в бизнеса си, които имате, на улицата, когато изляват вънка. Ме, те малите не могат, те не могат да оцелят вънка, бе, човек. Ти знаеш ли, че 14, 15, 16 те не могат да оцелят на улицата, но уве, ние играехме цяло време на улицата. Оцелявахме, играехме по-сторежище, скачахме, падахме, удрахме са. Какви ли не, да? Те не могат те, с тези телефони.
0: Ами ти ако им вземеш телефона, пък познай какво става
1: те стилифицират. И ако първата да кола
0: ще го обласни, той толкова ще изпадне в транс, че няма да знае
1: къде ще го обласни. Го... Не дай се Божи интернет да спре. Да, абсолютно. Ако спре интернет един месец... И се са
0: самообят 50% от децата. Ти, ти,
1: ти не може. Могат... Да. Но, така или иначе, трябва да бъдем оптимисти. Трябва да бъдем оптимисти и да. на технологията не могат да ги спрем. А, те са нищо необходимо. Наистина, интернет е едно, може би, най-вликти открития, които човек е направил някога. Но. Нека да ги използваме в, в посока, в която да ни помага да бъдем по-здрави по-силни, а не обратно. Да ни черпи от енергията, да, на, а, да ни изпива всичките силички, които нали, имаме и в крайна сметка да ставаме по-слаби и по-безпомощни. Но това е, това, е, това е реалността. Трябва да, да се справим с тези и с тия предизвикателства. ВАК, много ти благодаря, че беше днеска гост. Мене, в а, моето шоу, в нашето шоу а, Gym On Books, изключително съм, съм ти благодарен за това. А, пред няколко дена бях при тебе. Наистина а, говорихме за твоята зала, но това не са просто празни приказки. А, аз бях при тебе. разгледах много добре залата. Въобще целият поред, който се направим в дълбочина, все пак а, имам опит и мога да погледна доста така професионално а, в дълбочина на, а, на, на, на нещата, които са направил. Първото, което мога да ти кажа, искам да ти кажа е благодаря ти. Благодаря ти, че си а, направил а, нещо подобно, защото наистина а, залата ти е страхотна и а, ти пожелавам да я развиваш за бъдеще, да се грижиш за своите хора така както го правиш и не само така, да все по-добър и все по-добър, да се грижиш а, за а, хората, които тренират при тебе никога да не ги оставяш и а, наистина а, страхотно, страхотен обект. Ти пожелавам всичко най-хубаво успех на бизнеса ти и бъде здрав. Бъде здрав и ти, и семейството ти и само на предприятеля.
0: Дай Божието, благодаря ти и аз.
1: Додоволствието беше изключително мое. Чао и до следващата ни среща. Всичко добро. И така, хора, изключително съм ви благодарен, че и днес отделихте от вашето ценно време да слушате нашия подкаст. Ако това шоу ви е харесало, моля да споделете го с вашите приятели, защото по този начин ще ни помогнете то да достига до повече хора. Всички епизоди на нашето шоу може да намерите на нашата толкова лесно за запомняне страница gimonbooks.com. Благодаря и хора, до следващия път!